0: Ich habe heute Regina Volz zu Gast, Inhaberin der Volz Personalberatung in Köln. Regina ist seit über 20 Jahren im Personalumfeld unterwegs und hat erst als Personalleiterin in einem internationalen Konzern gearbeitet und dann 2011 den Sprung in die Personalberatung gewagt. Mir ist Regina aufgefallen, weil sie in etwa zum gleichen Zeitpunkt, wie ich, ihren Podcast Leadership is a Lifestyle gelauncht hat. Ich glaube, auch als eine der ersten Personalberater überhaupt mit einem Podcast an den Markt gegangen ist. Und mich interessiert natürlich sehr, wie sie ja diesen Schritt im Nachgang bewertet, was sich für sie verändert hat durch den Podcast. Und natürlich wollen wir eben auch darüber sprechen, wie das am Ende auch, sage ich mal, ihren Vertrieb und äh, natürlich die Aufträge und die Umsätze beeinflusst hat. Ich bin super froh, dass Regina sich genau dazu bereit erklärt hat und sage deswegen erstmal Hallo Regina.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Hallo,
0: liebe Simone. Schönen guten Morgen an euch alle. Hallo, ich grüße dich. Regina, bevor wir uns das Thema Marketing anschauen, vielleicht mal die Frage vorab. Du warst ja sehr, sehr lang auch in einem Konzern unterwegs in der Personalabteilung, auch als Personalleiterin und hast dann den Sprung in die Personalberatung gewagt. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Schritt? Wie kam es zu diesem Schritt? Also ich habe Personal
1: ungefähr 15 Jahre gemacht und ähm, irgendwann habe ich auch mal einen großen Bereich geleitet, also komplette IT-Unternehmen des Konzerns, Logistikunternehmen und ähm, ja, halt im, im Personalumfeld. Und das war irgendwann nichts mehr Neues für mich. Also egal, welche Herausforderungen auf mich zukamen, irgendwie hatte ich so den Eindruck, ich komme morgens hin, mache meine Arbeit und gehe abends wieder nach Hause. Und irgendwie kannst du doch viel mehr. Und auf die Idee gekommen, eine Personalberatung zu gründen, bin ich, ähm, ich war damals bei Obi, kann ich auch ja ruhig sagen, ähm, mhm. habe sehr viele ähm, C-Level-Leute, Vorstände, Geschäftsführer, ähm, auch Top-Manager, kommen und gehen gesehen. Und ja, viele haben mich danach immer angerufen und gesagt, hör mal, Regina, wie würdest du dies machen? Kannst du mal bei uns vorbeikommen und meine Personalberatung, meine Personalabteilung beraten? Oder dem einen oder anderen zeigen, wie man Mitarbeiter sucht. Also ich bin sehr häufig von den unterschiedlichsten Leuten um Rat gefragt worden.
0: Mhm.
1: Dann habe ich kurz mal eine Nebentätigkeit angemeldet. Habe gedacht, okay, äh, dann machst du das so nebenbei. Aber ich bin sehr schnell in einen Konflikt gekommen. Und zwar in den Konflikt zwischen der Selbstständigkeit und meinem, meiner Angestellten-Tätigkeit. Und dann kam auch noch dazu, dass der Vorstand gewechselt hat, dass mein Chef gewechselt hat. Und dann habe ich gedacht, Mensch, es gibt keine bessere Zeit als diese, um zu 100 Prozent in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das habe ich auch sehr schnell gemacht und ich habe auch direkt sehr groß angefangen. Das heißt sehr groß. Also ich wollte niemals der Personalberater sein, der in seinem Wohnzimmer oder in seiner Küche sitzt. und von da aus arbeitet, vielleicht noch mit irgendeiner Assistentin, die virtuell ist oder so. Nein, ich wollte direkt groß raus, habe also direkt ein Office angemietet mit 130 Quadratmeter, habe auch direkt zwei Leute eingestellt. Und innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, noch im selben Jahr, waren wir, glaube ich, fünf oder sechs Leute. Kurz danach habe ich schon eine zweite Location angemietet. Also das ging sehr, sehr schnell. Und ich muss sagen, ich hatte natürlich einen Traumstart. Ich kannte ganz viele Menschen. Und in dem Moment, wo ich kommuniziert habe, ich bin selbstständig, ich habe ein eigenes Unternehmen, waren meine Auftragsbücher voll. Und das ist ein dermaßener Luxus, muss ich sagen. Ähm, da waren natürlich auch alle Kosten direkt gedeckt. Ich hatte keine große, keine großen Anlaufprobleme. Und ähm, dadurch, dass ich auch so eine gute Beziehung, ich sag mal, zu damals den Entscheidern hatte, die ich kam ja, wie gesagt, aus dem Handel, die auch wieder in den Handel gegangen sind. Also ich hatte direkt namhafte Konzerne als Kunden weil meine Ansprechpartner damals bei Obi in andere Konzerne auch wieder in Top-Positionen gegangen sind und mich da auch sehr schnell reingeholt haben. Ich weiß noch genau, ich hatte äh, mich entschieden, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen, wollte kurz mal noch einen Urlaub machen, da war ich mit meinem Mann auf Mallorca, wachte morgens auf, da klingelte das Telefon, äh, da war da der äh, Bereichsleiter und HR-Verantwortliche von Rewe am Telefon und meinte, schicken Sie mir bitte mal Ihre AGBs und Ihren Rahmenvertrag. Äh, sowas hatte ich ja alles noch überhaupt nicht. Ne? Mhm. Und äh, also so so fing das an und äh, ja, hat sich auch soweit fortgesetzt, muss ich sagen. Also ich habe dann immer mehr Kunden dazugekriegt und so habe ich angefangen und ja, so bin ich jetzt schon seit
0: zehn Jahren im Geschäft. Okay, du hast ja vorhin beschrieben, du hast ja Personalberatung wirklich auch im Beratungssinne beschrieben, dass sozusagen du gebeten wurdest, reinzukommen und die Unternehmen qualitativ zu beraten, also im Sinne von Prozesse und hier vielleicht mal ein Training genau. machen und da und dort. Aber die Selbstständigkeit war dann schon im klassischen Sinne Personalberatung, also dann wirklich im Bereich Rekrutierung. Fach- und Führungskräfte, oder? Nee, Ich muss sagen, am Anfang hatte ich wirklich
1: einen gemischten Warenladen. Weil ich in meiner Tätigkeit damals als Personalleiterin auch alles gemacht habe. Von der Einstellung bis zur Personalentwicklung, über Kündigungen, über Personalmanagement. Also ich habe wirklich das komplette Portfolio für die Unternehmen abgebildet, die ich betreut habe. Und ja, wollte auch nichts loslassen. Also es war ganz schlimm. Am Anfang habe ich mich natürlich auch ausgetauscht und wirklich alle haben zu mir gesagt, das kannst du nicht machen und du musst dich konzentrieren auf ein oder zwei Themen. Und dann habe ich gesagt, nö, muss ich nicht, ich mache jetzt alles. Ne? Ja. Und äh, ich sage dir ganz ehrlich, wie ich angefangen habe, ich habe eine Webseite mir selbst gebaut über Jimdo, gibt es ja heute auch immer noch, und habe einfach mal alles draufgesetzt. Und mit der Zeit habe ich gestrichen habe ich überlegt, was mache ich gerne, was fragt der Markt nach und ja. das ging wirklich, ich hatte ähm, bis heute, wo ich heute wirklich nur noch Recruiting, Headhunting und New Placement drauf habe, äh, habe ich über die Jahre immer mehr gestrichen und alles, was ich gestrichen habe, hat mir wehgetan. Das war immer so, als ob man mir ein Stück aus meinem Körper rausgeschnitten hätte, weil ich alles so geliebt habe, ne? Ja. Und ich habe aber auch nachher verstanden, du kannst nicht alles machen, du musst dich konzentrieren und habe, wie gesagt, mich auf die Themen Recruiting, Headhunting konzentriert. Das waren eigentlich immer schon die Themen, womit wir auch unser Geld verdient haben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, konzentriert und jetzt im, in den letzten Jahren ist New Placement einfach für mich auch aus Sicherheitsgründen dazu gekommen. Je nachdem, wie der Markt sich entwickelt, entweder Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorientiert, kann ich von der einen Seite zur anderen wechseln. Und gerade jetzt in dieser Zeit macht sich das auch wieder bemerkbar, dass das eine gute Entscheidung war.
0: Wo stehst du denn jetzt von der Unternehmensgröße Stand heute? Wir haben sieben Mitarbeiter. Sieben Mitarbeiter. Und du hast ja jetzt 2019 den ähm, Podcast auch dazu genommen. Du genau. hast ja beschrieben, okay, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen. Da war viel Netzwerk. Und als das Netzwerk erfahren hat, Mensch, ne, ähm, ich, ich mache mich selbstständig, dann kamen die Aufträge praktisch auf mich zugerieselt. Ähm, wie kam es denn zu der Überlegung, jetzt den Podcast mit hinzuzunehmen? Also da ist eigentlich der Kräuter dran schuld, muss ich sagen. Ich
1: bin... <lacht> Äh, auch so ein dirk kräuter Also ich hänge, sagen wir mal so, seit 2016, 2017 an seinen Lippen. Äh, einfach auch geschuldet dadurch, dass mein Mann klassischer Vertriebler ist und äh, sehr viel bei ihm gelernt hat und alle Kurse, die er gemacht hat, äh, angeboten hat, durchlebt hat und hat mich dann irgendwann mal mitgenommen. Und Dirk hat sehr früh seinen Podcast gestartet und hat immer gesagt: Leute, kommt in die Sichtbarkeit. Sichtbarkeit geht vor Qualität eurer Produkte und Kompetenz und ähm, Prominenz geht vor Kompetenz.
0: Mhm.
1: Und äh, da habe ich, ich bin ja auch jemand, der gerne redet ne? und der auch, ähm, ja, dem auch immer was einfällt. Und da habe ich schon so 2017 überlegt, ich will einen Podcast haben. Ne? Und dann habe ich auch, ich weiß nicht, war 2017, 2018, äh, habe ich schon ein Interview, mein erstes Interview mit Dirk gemacht, aber ich hatte noch keinen Podcast. Mhm. Und dann fragte mich seine Assistentin dann immer, Mensch, ähm, wann kommt er denn endlich, der Podcast? ne Und ich hatte unwahrscheinliche Probleme mit mir selber auch die ganze Technik aufzusetzen, also die einzelnen Podcast-Folgen, das war Nebensache. Ich hatte Angst davor, wirklich, wie machst du das jetzt, wo schaltest du, wie geht das? Keiner meiner Mitarbeiter hatte Ahnung. Dann habe ich irgendwann in 2018 den Gordon Schönwelder getroffen. Der Gordon mhm. ist ja so der Podcast-Guru. Und äh, habe gesagt, Gordon, hilf mir. Habe dann auch keinen, so, so einen Kurs bei dem gebucht, sondern ich habe gesagt, ich brauche dich. Fast-Track, ja, ja ich, genau. Nimm mich an die Hand und mein Mitarbeiter, der dann das nachher übernehmen soll, und zeig uns wie es geht. Und dann habe ich äh, mit Gordon zusammen innerhalb von drei Monaten hatten wir den Podcast fertig. Der hat meinem Mitarbeiter das beigebracht, wie es geht. Also er ist wirklich gekommen und hat sich bei uns hingesetzt. Und die haben wirklich zusammen dann äh, die einzelnen Einrichtungen gemacht. Und ja, und so habe ich dann auch den Mut gehabt, meinen Podcast rauszubringen. Weil irgendwann ging mir das tierisch auf den Keks, weil ich wollte unbedingt. Und die ganze Technik, die hat mich immer so ja daran gehindert. Und ja. Dann hatte ich jemanden, der mir geholfen hat und dann ging es los.
0: Also es war jetzt weniger eine ökonomische Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, ich will meinen Vertrieb auf mehrere Standbeine stellen. Ich will eben auch im Internet sichtbar werden, sondern es war primär getrieben, eigentlich dadurch, dass du sagst, da habe ich einfach Lust drauf. Also ich kann mir ja, das nicht vorstellen.
1: Also ich habe schon begriffen, also ich habe überhaupt keine Lust zur Kaltakquise. Also das hatte ich auch damals äh, nicht vor vor zwei, drei Jahren, als es auch noch nicht so, so stark war wie heute, äh, dass die Personalberater die Unternehmen wirklich äh, massenhaft angerufen haben. Ich, ich mochte das nie, weil ich habe die von der anderen Seite, ich war ja lange auf der Unternehmensseite und mich hat das immer tierisch genervt, wenn die Personalberater angerufen haben. Ja. Und es war teilweise, ich meine, Owi ist ja auch ein attraktives Unternehmen, teilweise so, dass 10, 15 Headhunter am Tag angerufen haben. Und das ging mir ja so auf den Keks. Und dann habe ich gesagt, ich werde mich niemals da einreihen. Niemals. Ich brauchte das auch seinerzeit gar nicht, weil ich Aufträge genug hatte. Aber ich habe einfach daran gedacht, vielleicht brauchst du es mal irgendwann. Und wenn alle anderen das machen, muss es ja vielleicht auch irgendwann mal machen, Akquise. Und... Ähm, Deshalb, ich wollte niemals diese Telefonakquise machen. Ich habe sie gehasst. Und äh, deshalb habe ich gesagt, okay, das ist deine Form der Akquise, weil Dirk hat immer gesagt, sorg dafür, dass die Leute zu dir kommen, dass du dich interessant machst, dass du von deiner Qualifikation erzählst, von deiner Kompetenz und dann werden sie zu dir kommen. Dann musst du nicht Bittsteller sein bei ihnen. Mhm. Und damit hat er völlig recht. Also das hat sich auch wirklich... Genau so erwiesen. Ich habe äh, ein ganz klassisches Beispiel. Vor zwei, drei Wochen hat mich jemand angerufen, ein Unternehmer, der hat gesagt, ach, ähm, Frau Volz, ich möchte gerne einen Auftrag bei Ihnen platzieren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich erzähle Ihnen erstmal, wie wir arbeiten. Nee, nee, brauchen Sie nicht, weiß ich alles schon. Äh, ich kenne Ihre ganzen Podcast-Folgen. Ne? Also da war eigentlich schon alles fertig. Der der hatte Vertrauen zu mir, obwohl ich mit ihm vorher ja keine zwei Sätze gewechselt habe. Und der wollte auch gar nichts mehr von mir wissen. Der steht auf dem Standpunkt, ich kenne Sie und Punkt. Also glaube ja. ich von ihm.
0: Ja, also ich kann, das, ich kann das definitiv teilen, die Erfahrung. Mein Beweggrund damals war bisschen ein anderer auch den Podcast zu machen. Ich hatte auch wie du ähm, einfach Lust drauf. Ja, Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Ich finde das spannend. Und den Gordon, darüber haben wir uns auch äh, ja kennengelernt. Der hat mir am Anfang auch geholfen. Den Gordon kannte ich schon eine Zeit. Und der andere Grund war aber auch, dass ich ähm, dieses Thema Skalierung im Hinterkopf hatte, dass ich mich natürlich auch nicht zerteilen konnte. Ne? Weil ich habe natürlich ein Team von Freiberuflern um mich herum, aber... Ich will nie so groß wachsen, dass ich sage, ich habe ein Unternehmen, ich habe ein Team, was wirklich fest angestellt ist. Deswegen war für mich auch die Frage, wie kann ich Vertrieb gestalten, ohne dass ich mich um die Erstkontakte, ums Follow-up etc. pp. kümmern muss. Und da ist natürlich auch der Podcast mega gut, weil der arbeitet immer für dich, ob du schläfst, ob du wach bist. Ne? Also immer ja. dann, wenn sozusagen Personen in deinem Bereich irgendwie einen Input suchen, dann poppst du halt auf. Ne? Ich glaube halt, dass es jetzt ähm, über die Zeit hinweg immer schwieriger wird, auch mit einem Podcast in die Sichtbarkeit zu kommen, weil also, ich wenn dein dein Podcast heißt ja, ähm, das Leadership a Lifestyle ist mhm. ähm, und richtet sich damit natürlich auch an eine sehr breite Hörerschaft, würde ich jetzt sagen. Ne? Weil Führung ist natürlich etwas, was viele betrifft. Ähm, was denkst du? Also ich meine, je mehr Podcasts kommen, umso wichtiger ist es wahrscheinlich auch spezifischer vom Podcast auch in eine Nische reinzugehen oder um immer noch Sichtbarkeit zu generieren, weil es ist ja momentan wirklich massig, was so an Also Podcasts ich muss haben. sagen, im Moment nimmt mein Podcast-Auditorium äh, täglich zu.
1: Es hören immer mehr Leute Podcasts. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Clubhouse ist. Ne, das ist ja ist ja so. ist eine, Ich finde eine Konkurrenz zu Podcasts, das merke ich schon an mir. Wenn ich morgens früh ähm, aufgestanden bin, habe ich immer zwei, drei Podcasts gehört, ähm, bis ich dann zur Arbeit gegangen bin und mittlerweile schalte ich Clubhouse ein, manchmal. Ne? Also ähm, die, das steht, Clubhouse steht für mich auf jeden Fall schon in Konkurrenz zu dem Podcast. Aber bisher kann ich sagen, ähm, dass mein Podcast wirklich monatlich zugenommen hat an Hörern. Und äh, dass das für mich eine sehr gute Form des Vertriebs ist, kommen wir mal auf das Thema Leadership is a Lifestyle. Ähm, ich habe ja im Prinzip zwei Zielgruppen und das ist eigentlich das größte Problem. Mhm. Ich habe, wie halt jeder Personalberater wahrscheinlich, ne? also auf der einen Seite die Bewerber mhm. und auf der anderen Seite die Unternehmer. Und ich habe aber eine Schnittenmenge bei den Führungskräften, mhm. weil Führungskräfte sind bei mir Bewerber. Sie sind aber auch diejenigen, die mir Aufträge geben. Ja. Und die wollte ich halt mit diesem Podcast einfangen. Und ähm, ich habe mir aber auch jetzt, also die meisten Podcasts sind schon an meine Entscheiderauftraggeber gerichtet. Das heißt, wie rekrute ich, wie führe ich. Ähm, zwischendurch mache ich auch mal einen Podcast für Bewerber, weil gerade in den letzten Wochen nehmen die Bewerbung wirklich von C-Level ähm, Kräften aus Unternehmen bei mir zu und ich denke, die können das genauso gebrauchen und wir haben ja auch einen Bewerberkurs auf den Markt gebracht, das Bewerbergespräch und den möchte ich natürlich auch verkaufen und den verkaufe ich auch gut über den Podcast, wenn ich ab und zu mal eine Folge mache zum Thema Bewerbung. Mhm. Also ich finde das mit den mit den Zielgruppen gar nicht so schlecht und die meisten Podcaster haben zwar einen Titel, aber sprechen auch über viele Dinge, die irgendwie angrenzend sind. Und Leadership is a Lifestyle, fand ich halt cool, weil ich bin keine, ich sag mal, normale konservative Führungskraft, sondern ich bin der Meinung, äh, führen tust du immer. Du musst dich erst selber führen, um andere Menschen führen zu können. Und ich bin auch so ein bisschen äh, spirituell angehaucht und ich lebe auch gerne und ich liebe das Leben und ich finde, ähm, wenn es dir selber gut geht und wenn du selber dein Leben genießt, bist du auch eine wunderbare Führungskraft. Und deshalb heißt mein Podcast Leadership is a Lifestyle. Und da sind ja auch ganz viele Lifestyle-Themen drin, von Fitness auch oder Ernährung. Und sowas habe ich ja auch alles mit abgedeckt.
0: Nee, ähm, danke für die Erklärung. Weißt du, wie du gefunden wirst, also wie die meisten Leute auf dich und deinen Podcast kommen?
1: Also erstmal mache ich dann natürlich Promotion mit. Also ich mache in der Woche drei Folgen.
0: Mhm.
1: Dadurch werde ich bei Google schon ganz gut gerankt, was den Podcast angeht. Also ich habe schon oft bei Google irgendwie ein Thema gesucht und dann kam mein Podcast <lacht> Ähm, dann natürlich über Instagram, über LinkedIn, obwohl LinkedIn ist diesbezüglich noch sehr verwaist, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich mache, ich schalte Google-Beiträge, die sehr gut sind. Und wie gesagt, wir haben im Moment auch ein sehr gutes Google-Ranking. Durch den Newsletter verbreite ich den Podcast und ja, ich rede einfach drüber. Ne? Was also, meinst du
0: mit, du schaltest Google-Beiträge?
1: Es gibt ja bei Google... Google Business kannst du ja Beiträge mhm. schalten. Mhm. Und das, da denken viele überhaupt nicht dran. Nö,
0: wüsste ich jetzt auch nicht. habe genau. ich was gelernt,
1: siehst du mal. Genau. Aber ich habe auch eine Mitarbeiterin, die sich auch sehr gut äh, mit dem Thema Google SEO sehr auskennt. Ja. Je mehr Input Google bekommt von den unterschiedlichsten Seiten, desto mehr Sichtbarkeit bekommst du. Ja. Und ähm, ich schalte jeden Podcast, also ich mache ja halt immer meine Shownotes und dann habe ich ein, ein Coverfoto dabei. Das schalte ich wirklich bei Instagram, bei LinkedIn. Manchmal mache ich auch ein Video dazu, ein IGTV-Video und schalte das auch bei Google unter Beiträge. Und das hat auch eine super gute Sichtbarkeit. Und das, mhm. das ist natürlich auch noch positiv für das Google-Ranking. Ja.
0: Also das klingt. Das klingt mega informiert und auch mega sozusagen aktiv. Deswegen drängt sich natürlich auch die Frage auf, wenn du jetzt mal so deinen Arbeitsalltag betrachtest, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit würdest du sagen, investierst du in das Thema Podcast und rund ums Thema Social Media, Social Media Marketing, Content Marketing?
1: Also zunächst mal muss ich ja sagen, Arbeitszeit ist bei mir auch gleich Freizeit. Ähm, wie bei vielen anderen Selbstständigen habe also keine 40 Stunden die Woche. Ähm, gehen wir mal von 60 bis 80 Stunden aus. Ich denke, an die 80 komme ich auch schon ganz gut. Ähm, sind mindestens 50 Prozent davon, also 40 Stunden für die ganze Social Media, ganzen Social Media Themen. Podcasts mache ich zum Beispiel sonntags und sonntags. Ähm, stelle ich mich hin und nehme meine Podcasts auf, mache die Shownotes. Ähm, abends mache ich meine Beiträge auf Instagram. Jetzt bin ich auf Clubhouse, da gehe ich auch abends öfter mal online. Und ich kann sagen, also mindestens, mindestens 50 Prozent meiner Arbeitszeit, wenn ich 80 Stunden Arbeitszeit zugrunde lege.
0: Und wer wickelt dann die Aufträge ab, wenn sie kommen?
1: Meine Mitarbeiter.
0: Okay, also das ist sozusagen eben auch der Punkt, du gibst es dann ans Team ja, ähm, weiter. Und wenn ich das richtig weiß, du hast ja auch noch jemanden, der fürs Marketing zuständig Absolut. ist.
1: Absolut. Da habe ich also wirklich eine ganz, ganz tolle Mitarbeiterin, die auch ähm, sehr bekannt ist und auch von anderen Unternehmen auch öfter mal angefragt wird. Ähm, sie ist LinkedIn-Expertin, äh, ganz tolle Content- Creatorin. Also die nimmt mir schon sehr, sehr viel ab.
0: Wie viel Arbeitsstunden ist sie die Woche da? Vier Tage. Vier Tage also
1: 32, wir haben uns darauf geeinigt, dass sie einen Tag praktisch an ihrer Selbstständigkeit arbeitet. Mhm. Oder da hält sie halt Vorträge, sie schreibt auch, glaube ich, ein Buch und ähm, ist sehr aktiv, wie gesagt, auf LinkedIn. Das kann sie aber auch während der Arbeitszeit machen. Ne? Also ich habe jetzt kein Problem damit, wenn sie da bei LinkedIn ihre Beiträge schaltet, weil immer wieder werden wir dann auch erwähnt und kommen natürlich auch viel mehr in die Sichtbarkeit dadurch. Sie hat unheimlich viele ähm, Kontakte auf LinkedIn. Und wenn sie mal, wenn ich einen Artikel schalte auf LinkedIn, dann kommen so 10 bis 20 äh, Likes und Kommentare und mhm. bei ihr mehrere Hundert, ne? nur um das mal so im Verhältnis zu setzen. Die brauchen wir, ihr Essen zu posten. ne, bin ich manchmal ganz neidisch. Und das hilft uns natürlich auch, wenn sie in ihrer Arbeitszeit auch weiter in ihr Profil pflegt. Wir haben ja sowieso nicht so klassische Arbeitszeiten. Ne? Bei uns geht
0: das auch alles so sehr fließend ineinander über. Okay, also du investierst ja da schon relativ viel, in dieses ganze Thema Marketing gehe ich richtig in der Annahme, dass das am Ende eben auch dein Hauptakquise-Kanal ist, oder? Ja, absolut. Ja. Wie ich schon gesagt habe, ich bin überhaupt nicht derjenige, der irgendwo anruft
1: Altakquise ja. macht und so ja. null. Ähm, ich möchte gerne, dass die Leute mich kennen, dass sie Vertrauen zu mir haben. Empfehlungsmarketing ist auch ein großes Thema bei uns, also wir werden auch sehr gut weiterempfohlen. Und ähm, das sind die Themen, ja, wo ich drauf setze. Ne? Und ich sage mal, wenn einer äh, eine Personalberatung sucht und fragt dann einen Unternehmer und der sagt, ach, die finde ich gut, hör doch mal, die hat auch einen Podcast. Und ich habe ja, hier ja. auch ein paar Podcast-Folgen darüber, wie wir arbeiten als Personalberatung. Mh, dann ist das schon, ich sag mal, dann kriege dann krieg ich schon eine Menge Vorschussvertrauen. Und ähm, die arbeiten dann schon eher mit mir.
0: Ja, okay. Also würdest du sagen... Podcast und dieses ganze Thema Social-Media-Aktivität hat sich definitiv für dich gelohnt.
1: Genau, obwohl ich auch sagen muss, Podcast ist ja auch nicht für jeden was. Ne? Mhm. Also jeder hat ja so seinen Bereich, wo er gerne tätig ist. Von Podcast musst du auch gerne und gut und frei sprechen können. Also wenn ich mich jetzt für jede Folge einen Tag hinsetzen würde, dann wird mir das wahrscheinlich auch keinen Spaß mehr machen. Ne? Bei mir geht das so, ich sehe irgendwas, ich habe einen Blitzgedanken, nimm mein Mikro und nimm das auf. Ähm, es ist ja bei vielen so, dass sie wirklich auch Podcasts. Ich habe am Wochenende mit einer guten Bekannten gesprochen, die hat mir erzählt, sie hätte schon fürs ganze Jahr ihre Podcasts vorgeplant. Weiß ich denn, was nächste Woche los ist? Also ich habe maximal immer zwei, drei Folgen vorgeplant oder äh, vorproduziert. Und ich bin da immer mega spontan. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch schon extrem. Aber es ähm, muss dir halt leicht fallen. Es muss dir Freude bereiten und es muss dir leicht fallen zu sprechen. Und mir macht es ja auch nichts aus, wenn da mal ein Äh oder mal ein Versprecher zwischen ist. Ich schneide das auch nicht raus, ich hau das raus. Das ist okay, das ist natürlich, das ist authentisch. Und das muss man auch können. Es gibt manche Leute, die das halt nicht so gerne machen. Und ja. genauso ist es auch mit den Videos. Ne? Also ähm, wenn du jetzt viel auf Instagram unterwegs bist, muss es dir Spaß machen, auch Videos zu machen und IGTVs zu machen und dich jeden Tag vor die Kamera zu stellen und auch mal dein Privatleben ähm, zu posten. Ich war ganz irritiert, als letztens einer zu mir sagte, wow, du hast aber eine schöne Wohnung. Ich sage, woher weißt du denn, wo ich wohne und wie ich wohne? Ja, ich habe mir das da mal genauer bei deinem Instagram-Video angeguckt. Ich habe da mal gestoppt und mal versucht, deine Wohnung irgendwie äh, zu sehen und so. Ich meine, da musst du natürlich, das musst du natürlich abkönnen. Ne? Und wenn du das nicht möchtest, dann wird das schon schwierig.
0: Hm. Was mir so gerade in den Kopf kommt, ist natürlich auch, du bist natürlich mit dem Thema jetzt relativ breit aufgestellt. Ich weiß nicht, hat deine Personalberatung irgendwie eine Spezialisierung? Also gibt es auch Themen, wo du sagst, nein, das machen wir nicht? Oder nimmst du alle Aufträge an, wo der Kunde im Prinzip sagt, ich bin willens, dir Commitment zu geben und den entsprechenden Provisionsbetrag zu zahlen, mach mal?
1: Nee, nee, also wir haben schon, wir haben eine Zeit lang, jahrelang ausschließlich für den Handel gearbeitet weil ich ja auch selbst aus dem Handel komme und IT. Ne, IT ja. war eigentlich immer schon, weil ich selbst damals, wie gesagt, die Personalleitung in der IT-Gesellschaft hatte. IT und Handel war jahrelang so unser Steckenpferd. Wir sind dann vom Handel so ein bisschen weggegangen oder haben noch andere Branchen dazugenommen, IT behalten. Und mittlerweile ist es so, dass wir uns fokussiert haben auf IT, Finanzen und hr das sind die Dinge, die wir richtig gut können. Äh, am liebsten auch für mittelständische und mittelständisch denkende Unternehmen. Also viele der Unternehmen, mit denen ich angefangen habe, die Konzerne, habe ich heute nicht mehr, ähm, war ich auf Dauer nicht glücklich mit. Und meine liebsten Kunden sind wirklich, ich sag bewusst mittelständisch denkende Unternehmen, weil wir haben auch Konzerntöchter und sowas, die dann ja, wieder okay. ein bisschen anders aufgestellt sind. Das sind meine liebsten Kunden und da machen wir auch schon mal einen Vertriebsleiter oder also alles das, was wir verstehen. Was wir nicht machen, ist Medizin, ist ähm, ja Handwerk, sowas. Also wir haben schon ein, ähm, eine, eine Untergrenze für das Gehalt, das der äh, Mitarbeiter verdienen soll. Die liegt so bei 60.000 Euro, also darunter arbeiten wir nicht. Hm. Und äh, das meiste ist im kaufmännischen Bereich. Also ich sag mal, wir sind immer noch überwiegend IT, Finanzen ähm, und HR. Und manchmal machen wir auch Vertrieb. Da haben wir uns auch ein gutes Netzwerk aufgebaut. Also alles, was so kaufmännisch geprägt ist. Marketing machen wir dann wieder E-Commerce, was wieder sehr IT-nah ist. Das sind so die Themen. Aber wir machen jetzt, sagen wir mal, Produktion oder sowas machen wir nicht.
0: ja. Okay. Ja, weil ich mir das jetzt ähm, relativ schwer vorstelle, wenn wir eben diesen, sag ich mal, breit targetierten Podcast hast dann wirklich sehr nischig aufgestellt sozusagen Kunden anzuziehen du müsstest dann halt sehr oft einfach nein sagen mal angenommen wenn du jetzt sagst du bist eine Personalberatung die nur im Bereich Verpackungsindustrie unterwegs ist ja und das sozusagen sich da eben auch festgelegt hat weil sie sagen okay das ist jetzt unsere Nische unsere Spezialisierung oder speziell auch im Bereich Hotellerie Gastro ja das läuft zwar jetzt aktuell nicht wie geschnitten Brot aber mal angenommen so als Beispiel und dann macht die Person in Podcast würde das aber auch eher generisch sozusagen targetieren, zu sagen, okay, ich mache einen Führungspodcast. Dann ist es jetzt vielleicht nicht so 100 Prozent ideal, weil man müsste ja dann, also erstens geht man, glaube ich, in der Masse der Podcasts, die mehr und mehr natürlich auch kommen, irgendwann unter, ja wenn man es nicht richtig macht. Und zweitens müsstest du dann wahrscheinlich auch sehr, sehr oft einfach, Nein sagen zu Kunden und Kandidaten, mhm. die anrufen. Ne? Also dann müsste man sich vielleicht dann tatsächlich doch eher nochmal ein nischigeres Thema danach raussuchen.
1: Also ich habe oft schon darüber nachgedacht, Simone, ähm, ob ich mich spezialisieren soll. Und genau wie es mir damals schwer gefallen ist, äh, mhm. Dinge von meinem Personalthema abzuschneiden, äh, fällt es mir auch im Headhunting-Umfeld schwer, mich von Themen zu trennen. Und mittlerweile habe ich da auch bin ich auch froh darüber, weil ich sage mal hätte ich jetzt für gewisse Branchen gearbeitet, hätte ich vielleicht jetzt ein großes Problem. Also ich habe mal lange für Handel und Textil gearbeitet, habe für viele ja, ja. Konzerne gearbeitet, ja, die teilweise jetzt in der Insolvenz sind oder kurz davor. Und ich bin froh, dass ich das nicht mehr mache und ich sage mal, ich mache das, was mir Spaß macht. Ja, also IT macht mir Spaß. Alles, was mit Geld zu tun hat, macht mir Spaß und äh, was modern ist, macht mir Spaß. Und die Menschen, das finde ich noch viel wichtiger als die Themen, weil wenn du ein guter Personalberater bist, dann hast du dich ganz schnell in den Themen ein, in die Themen eingearbeitet. Ja. Und ähm, ich sag mal, das Wichtigste ist mir die Kommunikation mit den Kunden. Und wenn das nicht stimmt, wenn wir wochenlang hinter den Kunden herlaufen müssen, um da halt mal eine Antwort zu kriegen, dann sage ich, nein, mache ich nicht mehr. Also ich habe mehrfach äh, im letzten Jahr auch mehrere Kunden abgeschnitten, die einfach wahnsinnig anstrengend für uns waren. Hm. Die wirklich, dann schickst du ein Profil hin und das ist dann auch noch so ein Profil, was schwer zu finden ist und dann lassen die das erstmal drei Wochen liegen. So und, und dann heißt es, ja, also der Fachverantwortliche ist jetzt in Elternzeit, der hat nur zwei Stunden am Tag Zeit und bla bla bla. Und das haben wir wirklich so häufig gehabt, auch jetzt in der äh, derzeitigen Situation, dass manche Kunden einfach abgetaucht sind. Du erreichst sie nicht mehr. Du schreibst 25 Mails und Anrufe und die melden sich nicht. Du hast dann die Kandidaten, die dann natürlich auch eine Rückmeldung haben möchten. Und dazu habe ich keine Lust mehr. Dann sage ich, dann sucht euch eine andere Personalberatung. Also wir Arbeitet
0: ihr erfolgsbasiert oder? Nein, nein. Ausschließlich mandatiert mit Anzahlung ja. oder?
1: Ja, dritte Lösung haben wir. Dritte Lösung. Mhm.
0: Also ganz, ganz
1: selten, wenn es mal eine wahnsinnig spannende Funktion ist und wir wollen unbedingt mit dem Unternehmen arbeiten, so eine Head-off-Funktion, ich sag mal mhm. zum Beispiel Vertriebsleiter oder so, die sind ja wirklich auch leicht zu finden. Ähm, dann äh, sage ich schon mal, für den Erstauftrag machen wir das, um damit ihr uns kennenlernen. Ne? Aber wirklich von zehn Aufträgen vielleicht einer oder ja. noch weniger. Ja. Weil äh, ich habe da eine ganz, ganz, wir haben angefangen mit erfolgsbasiert äh, und da habe ich so schlechte Erfahrungen mitgemacht und da bin ich oft so frustriert gewesen. Wir haben teilweise von Unternehmen äh, fünf, sechs, sieben, acht Aufträge gekriegt, haben wirklich ein Vierteljahr gesucht und dann heißt es auch mal, wir haben jetzt Einstellungsstopp. Zum Beispiel. Ne? Ja, ja, ja. Und äh, nee, dann habe ich, dann habe ich für mich entschieden, diese Zeit, ähm, die ich da umsonst investiere, die investiere ich in Akquise. Ja. Akquise, die investiere ja. ich jetzt in meinen Podcast. Ja. Ne? die investiere ich in, in Kundenpflege. Ich akquiriere ja zum Beispiel, wir gehen regelmäßig die Listen durch. Mit wem haben wir denn mal gearbeitet? Wir, wir sprechen mit den Leuten. Wir schicken denen auch zwischendurch mal einfach mal Geschenke und, und rufen zum Geburtstag an und sowas. Und diese Zeit investiere ich viel, viel lieber, als dass ich wirklich umsonst akquiriere. Und ehrlich gesagt, in keinem anderen Business musst du arbeiten, ohne Geld dafür zu kriegen. Ja, wenn du irgendwo im Consulting-Unternehmen bist und, und äh, lässt eine neue Software entwickeln oder äh, lässt dich beraten, was weiß ich, bei einer Marketingagentur, das ist nirgendwo so, dass, dass du erst dein Geld zahlen musst, ähm, wenn du mit dem Ergebnis zufrieden ist, bist. Ne? lass ich ein neues Logo machen, dann machen die mir drei Vorschläge und wenn mir keins davon gefällt, habe ich Pech gehabt. Ich muss mhm. zahlen. und die Personalberaterbranche, warum auch immer, ähm, ich sag mal, das, das hat sich mittlerweile so eingebürgert und ich bin da auch total sauer drauf, weil wir leisten, machen einen guten Job, wir leisten Vorarbeit und dann setzen die Unternehmen teilweise mehrere Personalberater auf eine Stelle, ähm, nö, da klinke ich mich aus, das mache ich nicht mit.
0: Ja gut, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Formen, eben das Geschäft zu machen. Das ist ja wie in der Hotellerie auch, ne, dass du sagst, okay, du hast einmal Budget oder Vorgehen A für die Zielgruppe Backpacker und dann hast du sozusagen das Luxussegment oder wie auch immer. Ne, das sind einfach unterschiedliche, auf unterschiedliche Kundenbedarfe zugeschnittene. Arten, ja, das Geschäft zu machen und jeder findet eben auch dann seinen Weg, ja, in, in der Konsequenz bringt es natürlich dann eben auch andere Rahmenbedingungen mit sich und wenn ich erfolgsbasiert angucke, da solltest du auf einen Job sicherlich nicht mehr als zwei Wochen aktive Arbeitszeit investieren, die sich sowieso für dich, ähm, sag ich mal, wie sagt man, ähm, Auszahlt, weil du in der Erfolgsbasierung wirklich spezialisiert sein musst, damit du eben von Vorarbeiten, die du auf andere Jobs schon gemacht hast, profitieren kann. Also es ist eine völlig andere Art zu arbeiten als die mandatierte Suche. Aber das, sage ich mal, ist ja ein Thema, das der. Ähm, dass dir durchaus auch bewusst ist. Lass uns kurz nochmal zurückkommen zu diesem Thema digitale Akquise. Ja, ich kriege jetzt äh, die letzte Zeit verstärkt er eben auch Anfragen von Personalberatungen, die durchaus registrieren. Wir müssen in die Akquise gehen und wenn sie für sich sagen, Kundenakquise per Telefon ist für uns aber nicht der Weg. Wir haben da über Facebook, Instagram, Google Ads, Blog, Podcast, E-Mail-Marketing und so weiter gehört und das wollen wir jetzt auch. Und am besten ja selber machen und ziemlich zügig nicht zu viel investieren und äh, da muss ich dann immer schmunzeln, weil ich mir sage, ja, ähm, genau, da wird immer so alles in eine in eine in eine Schüssel geworfen sozusagen. Was würdest du denn sagen, ähm, wo sollte eine Personalberatung, die über das Thema digitale Akquise, wenn ich es jetzt einfach mal mhm. nachdenkt, aus deiner Sicht anfangen? Also die kommen vom klassischen ich bin bisher angerufen worden, ich habe vielleicht ein paar Telefonanrufe gemacht, jetzt will ich aber das Internet für mich nutzen. Was wäre so deine Empfehlung, wie man startet? Ja, also erstmal schnell geht es nicht.
1: Und äh, du musst eine Menge Vorarbeit leisten, um auf dem Markt ernst genommen zu werden. Also was ich zum Beispiel ganz schrecklich finde, diese direkten Anfragen, erst Kontaktanfrage, zum Beispiel Facebook, Instagram oder sonst wo. Und, hast, und in dem Moment, wo du bei Facebook so eine Kontaktanfrage angenommen hast, bekommst du auch schon eine Werbung. Also die lösche ich direkt. Es funktioniert nur, also die Erfahrung habe ich gemacht, indem du regelmäßig Content produziert, auch Menschen hilfst, die ein Thema haben, dich fragen, deine Hilfe anbietest und dann kannst du irgendwann mal rausgehen und auch etwas verkaufen. Also ähm, über die Social Media Kanäle, die Erfahrung habe ich gemacht, musst du erstmal bestimmt ein halbes Jahr Vorarbeit leisten, ohne was anzubieten. Meine Mitarbeiterin, die nennt die immer Salesposten, äh, Die Leute, die <lacht> ja, das ist, hat sich schon so eingebürgert, der Begriff. Ja. Weil bei LinkedIn passiert das ja auch sehr häufig, ne? Dass ja. dich da, dass dich da jemand um Kontakt bittet und dann direkt sein Produkt raushaut. Und ähm, also da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich bin eher wirklich ein Freund davon, den Leuten zu zeigen, was ich kann. Ich haue auch viel Content raus. Also es gibt ja Marketer, die sagen, nee, also nur so ein Zückerchen und den Rest dann über Kurse und so, mache ich nicht. Also auch, ich bin ja jetzt auch bei Clubhouse und wir hatten gestern zum Beispiel ein Gespräch, dann hat dann irgendwie so ein Mädel gesagt, ach, ich suche schon seit einem halben Jahr einen Job und ich finde mhm. keinen. Dann habe ich dir gesagt, okay, dann ruf mich an, dann helfe ich dir, ne? mhm. Also wie gesagt, also wir geben auch sehr viel kostenlos raus und ich will auch nicht für alles Geld haben. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht auf Dauer und die schnelle Nummer aus meiner Sicht kommt bei mir sehr unangenehm rüber. Du musst dir Vertrauen aufbauen, egal jetzt auf welchem Kanal. Such dir einen Kanal aus, der dir liegt, wo deine Kunden sind. ist ja auch bei jedem Produkt irgendwo anders. Wenn du Personalberater bist, ich sag mal für, für Hotellerie, hast du wahrscheinlich einen ganz anderen Kanal, als bist du Personalberatung, Berater für Top-Führungskräfte. Also such dir den Kanal, der zu dir passt, und bespiel den erstmal. Zeig dem erstmal, äh, zeig erstmal, was du kannst, gib kostenlose Informationen, biete auch mal Anrufe an und ähm, kurze Gespräche. Und dann kannst du irgendwann mal rausgehen und verkaufen und dann kaufen die Leute auch bei dir. Ja. Also bei mir mit dem Podcast hat das fast ein Jahr gedauert, bis
0: die ersten Aufträge kamen. Aber dann das wäre jetzt meine Frage gewesen, genau. Wie lange hast du sozusagen dann investiert, bevor sozusagen nachweislich der erste Auftrag kam? Ungefähr, also bis dann
1: ungefähr ja. äh, ein Jahr. Ja, ungefähr ein Jahr. Okay. Ich habe also, 2019 begonnen, 2019 im April. Und 2020, so Mitte des Jahres, ich war schon total frustriert. Ich habe gedacht, Mensch, ich packe da so viel Zeit rein und du musst wissen, ich mache drei drei Podcasts die Woche. Das ist viel, wirklich, ja. Und habe ich gedacht, Mensch, so viel Zeit und so viel Infos und da kommt ja gar nichts rüber. Und dann kam es plötzlich und dann kamen aber auch einige. Ja. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, da,
0: da brauchst du irgendwie so ein, so ein Knoten, wird gelöst und dann funktioniert's ja, das stimmt. So war es bei mir auch. Ich habe ja damals angefangen 2016, August 2016 mit YouTube-Videos, habe ähm, einmal die Woche ein YouTube-Video eben veröffentlicht und habe dann ein halbes Jahr später kam es bei mir, wo dann der erste Auftrag nachweislich über die YouTube-Aktivitäten kam. Und ähm, ja, ich, ich mache eigentlich hauptsächlich Vertrieb jetzt nur noch über diese social media Präsenz sozusagen. Also die Antwort letzten Endes von dir ist zu sagen, okay, mit dem Thema Content-Marketing zu starten, Inhalte zu starten, die eben auch, ich füge das jetzt einfach mal mit hinzu, der Effizienz halber sicherlich auch über einen Blog auf der Homepage abgebildet werden sollte. Also es geht da sicherlich auch darum, Keywords herauszusuchen. Ne? Was sucht meine meine Zielgruppe? Ja? Welche welche Fragen haben die? Was suchen sie vielleicht, wenn sie eben auch in Google Anfragen starten, um dann eben auch auf Basis dessen schon mal aufzubauen und vielleicht auch durch die Inhalte gefunden zu werden, ne? dass man es dann nicht nur in Social Media, bist du ja sehr stark davon abhängig, wie gut wirst du ausgespielt, auch im Feed, ne? das wissen ja auch manche nicht, dass man sagt, in dem Moment, wo du was postest, wirst du nicht 100 Prozent an dein Netzwerk ausgespielt, ja, also ich weiß nicht, wie da die prozentualen Zahlen sind, ne? aber das, das ist zum einen eben wichtig, dann, dass du sagst, du machst es regelmäßig, um irgendwann tatsächlich auch wahrgenommen zu werden. Und zum anderen finde ich es halt immer auch wichtig, dass wenn du dir die Zeit investierst, vielleicht einen Podcast machst, ein YouTube-Video oder einen Blogartikel schreibst, dass es das eben auch keywordrelevant ähm, gemacht wird, damit es eben auch wirklich, damit auch Google für dich arbeiten kann, die Suchmaschinen, ne, dass es bleibt. Und man, also ja, dauerhaft, regelmäßig, konstant und dranbleiben ist wichtig. Und das andere ist, wirklich auch herzugehen, um die Zielgruppe zu verstehen. Ich müsste mal so eine Top 5 von den meist veröffentlichten Content-Beiträgen von Personalberatern eröffnen, aber das hat sicherlich was damit zu tun, so der eine ist dieses klassische, was macht eine gute Personalberatung aus, dann hat sicherlich der zweite dieses Thema Interviewfragen, was sind so klassische Interviewfragen, Tipps für die Interviewführung, drittens ist auch das Thema, was für Fehler können innerhalb der Interviewführung passieren, das sind sicherlich gute, wertige Inhalte, aber wird halt sehr, sehr oft genutzt und ich weiß nicht, ob es dann eben auch die Expertise als Personalberater so wirklich Zeit in einem Segment, wo ich jetzt vielleicht auch spezialisiert bin. Ne? Also man sollte wirklich auch gucken, was beschäftigt meine Zielgruppe, womit kann ich sie auch zum Lesen, zum Hören, zum Angucken aktivieren, ja. Das kannst du ja bei dem Podcast auch sehr schön sehen,
1: ähm, wenn du dir die Analytics anguckst, welche Beiträge am ehesten nachgefragt werden und ja wunder mich auch oft, dass das gar nicht die sind, die ich so gut finde. <lacht>
0: okay. Also äh, das Was ist sind so Dinge, wo du sagst, okay, das hat dich vielleicht auch überrascht. Äh, da da wird viel geklickt oder äh, das waren ja. so die besten Beiträge von Ja, die von werden dir?
1: halt häufig downgeloadet oder häufig angehört. Ne? Und also bei meinem Podcast wird zum Beispiel unheimlich oft das geklickt, was, was wirklich mit Führung zu tun haben. Also die fünf größten Führungsfehler mhm. oder daran erkennst du den besten Chef oder sowas. Ne? Also mhm. das geht immer ab wie Schmitz Katze. Mhm. Ähm, vor wirklich auch prominenten Interviewgästen, was mich auch oft wundert, da denke ich, ja, du hast jetzt den und den, äh, toll. Also das gibt bestimmt eine tolle Reichweite und viele Downloads, aber ist gar nicht so. Und ich hatte auch mal eine Umfrage gemacht, in den Podcasts, die Leute wollen mich hören und ich meine Gäste. Das ist auch ganz verrückt, ne? Ja. Auch wenn du so spannende Gäste hast. Aber ich wollte gerade noch dazu sagen, wo du und wie viel Content du rausgibst, das hängt natürlich auch von deiner Zielgruppe ab. ne? Wenn du jetzt Zielgruppe wie ich Führungskräfte hast, ähm, ich sag mal, auch... In einem, in einem Bereich, wo du meistens einen akademischen Grad haben musst, dann musst du natürlich einen ganz anderen Content liefern, als wenn ja. du jetzt, ich sag mal, eine Zielgruppe hast, die ähm, vielleicht nur eine Ausbildung hat oder so. Ne? Also mhm. es ist, das ist das eine ist schon leichtere Kost und da musst du auch schon dich auch bei dem Content nachrichten und egal, was ich erzähle, ich
0: weiß, wovon ich spreche. Eine letzte Frage dazu, Regina. Ich weiß zwar die Antwort, aber ich äh, möchte deine Meinung dazu hören, obwohl ich fast denke, ich weiß, was du sagst. Aber hm. sollte man die Content-Erstellung auslagern oder selber machen? Nein, selber machen. Selber ich machen.
1: passe das, wenn ich irgendwo ein, auf einen Post reagiere und denke mir, ach, der beantwortet das nicht selber. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Und ich kenne wirklich ziemlich prominente Menschen, die mit Sicherheit wenig Zeit haben, die aber ihre Kanäle selber pflegen und auch die Posts selber machen. Ich meine, was natürlich okay ist, wenn ich jetzt ähm, einen Post einfach so dahin knalle und, oder einen Beitrag und gebe dem irgendjemandem, der den dann ein bisschen ausfeilt und die Rechtschreibfehler rausmacht und sowas. Ne? Das finde ich ja. völlig okay. Ja. Das mache ich auch schon mal, wenn ich wenig Zeit habe, geht dann mal ein Mitarbeiter, nimmt dann einfach nur meine Notizen vom Podcast, hört sich den Podcast an und macht daraus einen Beitrag. Ich gucke aber dann immer noch mal drüber und wenn der gepostet ist, ich beantworte jeden Kommentar selber. Und ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich mitkriege, dass das jemand anders macht.
0: Ja, das ist das eine, dass jemand anders antwortet, ja, aber auch, dass die Beiträge also sowohl inhaltlich dass man selber seinen Gehirnschmalz nicht einbringt, ne? weil manche Personalberater sagen, ich will contentmäßig präsent sein, ich gebe es aber an der Agentur raus und dann fängt die Agentur an, die hört irgendwie nur HR und Personalberatung und recherchiert dann irgendwelche generischen Beiträge, wandelt die um und macht die sozusagen dann zu einem Inhaltsposting von dir, aber man merkt einfach, es ist irgendwie an der Oberfläche ja? und was eben auch immer eine Rolle spielt, ist so dieses Persönliche im Sinne von Ja in der Antwort, aber auch im Bild. Du kannst nicht nicht nur mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Stockfotos ähm, Inhaltsbeiträge beschreiben, sondern Social Media, auch Business-Netzwerke sind trotzdem immer noch Social. Also da heißt, da geht es um Menschen. Menschen verknüpfen sich mit Menschen. Und wenn du eben auch im Internet unterwegs bist, dann solltest du eben auch dem Ganzen ein Gesicht geben und nicht nur immer wieder Menschen auf irgendwelche Stockfotos gucken lassen. Ja? Also
1: ich bin auch mit keinem Beitrag zufrieden, wenn jemand anders schreibt. Ja, Wenn Ich habe äh, früher mal meinen Podcast, ähm, wollte ich den schreiben lassen. Ey, ich bin fast verrückt geworden. Ja, ja. Ich habe dann nachher mehr Zeit verwandt, diesen Artikel, den dann so eine virtuelle Assistentin für mich geschrieben hat. Ja, ja ja als den selber zu schreiben. Und das mache ich mittlerweile nicht mehr. Ich schreibe den Artikel, ich schreibe den schnell, äh, ohne jetzt äh, groß auf Rechtschreibungen und äh, Interpunktion oder sowas zu achten. Ich schreibe den schnell runter und dann kann immer noch jemand darüber gucken und meine Fehler korrigieren und den dann so ein bisschen schön machen, auch vom Layout. Aber ich kann es nicht haben, wenn einer in meinem Namen irgendwas schreibt, wo mein Name drunter steht und wo ich nicht sagen kann, boah, der ist aus meiner Feder und es Geht ja auch gar nicht, ne? es sei denn, du hast jemanden, der schon seit Jahren mit dir arbeitet und genau weiß, wie du sprichst, dann ist das was anderes. Aber ich bin da auch einfach nicht mit zufrieden und das macht mich kirre, wenn ich ähm, den dann lese und dann anfange zu korrigiere Und nee, also ich weiß,
0: dass es das viele machen. Ich finde das ganz furchtbar. Ja, ich persönlich auch, kann es voll nachvollziehen. Also wie gesagt, das Stichwort Relevanz und ich glaube einfach Relevanz, Schaffst du besser, wenn du selber die Inhalte auswählst, aber auch mehr oder weniger deine eigenen Worte verwendest, weil du bist einfach an der Zielgruppe dran, du sprichst mit deinen Entscheidungsträgern, du sprichst mit deinen Kandidaten, weißt, welche Schmerzen die haben und kannst dann natürlich einfach auch besser und relevanter die Formulierungen treffen. Ne? Genau. Ja, Regina, mein Gott, wie interessant. Also ich glaube, wir könnten noch Stunden ähm, reden darüber. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast, das einfach, ja, auch auf Preis zu geben, mit zu so deinen deine Gedanken dahinter, eben auch transparent zu machen. Und ähm, ja, würde dir gern das letzte Wort überlassen. Gibt es noch irgendwas, was du meiner. Audience, meinen Zuhörern, die ja überwiegend in der Personalberatung sind, gern noch sagen möchtest oder mitgeben möchtest. Ja, also
1: ich bin ganz begeistert von dem neuen Tool Clubhouse. Probiert oh, bitte
0: nicht. Das ist wahrscheinlich ein extra Beitrag. Ich bin da gar nicht so begeistert von. Aber gut, nee, tell me more. Also probiert es einfach
1: mal aus. Ich, ich finde es cool. Und wenn ich einfach mal einen Tipp, auch jetzt gerade, was diese Zeit angeht, äh, mal weitergeben kann. Jeder Tag ist ein neuer Tag und du kannst dich immer wieder hinsetzen und sagen, okay, ähm, was mache ich heute, wie erfinde ich mich neu? Es gibt nichts Schlimmeres als, ich sage mal, schlechte Nachrichten aus dem Vortrag mitzunehmen und ich weiß, wovon ich spreche, also wir haben hier dieses Jahr äh, oder im letzten Jahr dieses Jahr, Gott sei Dank noch nicht, aber einige Einbußen hinnehmen können. Ich kann auch ganz ehrlich sagen, wir haben das Jahr mit einem dicken Verlust abgeschlossen.
0: Mhm. Ähm,
1: sind nicht so verwöhnt. Ich sage mal, viele, die meisten sagen ja, es wäre super. Also für uns war es nicht super. Wir profitieren von den guten Ergebnissen der Vorjahre, dass wir noch ähm, gut auch weiter überleben können. Aber ähm, ich muss sagen, wie ich das gemacht habe, wirklich bin morgens vor mein Team getreten und gesagt, was machen wir heute, was probieren wir heute? Und mit der Zeit hat sich das so langsam ausgezahlt, dass man wirklich sehr flexibel ist und überlegt, was kann der Markt jetzt gebrauchen und was, was probiere ich jetzt? Und ich habe noch nie so viel probiert wie in dem letzten halben Jahr.
0: Super. Ja, vielen Dank auch nochmal für die offenen Worte, weil wie du schon sagst, ist es für viele ist es immer so nach außen, ja, alles safe, alles gut, alles prima, toll absolviert und dann guckt man mal hinter die Kulissen und dann sind es doch um die 50 Prozent Umsatzeinbruch. Also deswegen danke für diese Motivation eben auch äh, nicht aufzugeben, weiterzumachen, sich immer wieder auch neu zu erfinden. Und vielleicht ist ja für den ein oder anderen das Tool Podcast, das Tool <lacht> Clubhouse ähm <lacht> oder YouTube oder wie auch immer ähm, ein Weg. Ähm, ich werde auf jeden Fall, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, mache ich eine Folge oder mache ich nicht. Ich werde auf jeden Fall auch eine Folge zu Clubhouse machen und werde da auch mal illustrieren, was so ähm, meine Gedanken dazu sind. Also es ist auf jeden Fall etwas, was man sich anschauen sollte. Ich bin aber grundsätzlich erstmal so ein bisschen auch ähm, ja skeptisch, inwieweit man das auch zum aktuellen Zeitpunkt wirklich auch mit einer mit einem mit einer großen Aktivität betreiben sollte. Aber ich weiß nicht, vielleicht vielleicht sollten wir ja. Da, äh, ja kann man gerne sprechen. machen. Also
1: ich bin aktiv auf Clubhouse. Du findest mich dort jeden Tag fast mm
0: -hmm. ähm,
1: mit unterschiedlichen Themen und ich finde es mega.
0: Okay. Ich bin auch ja, sehr engagierter das das, ja.
1: Hörer, auch international, also ich, ich schalte mich auch auf den US-Talks ein und äh, ja, ich finde das total cool, mir gefällt das und, aber wie gesagt, das muss auch was für jemand am Anfang habe ich gedacht, ah ich werde verrückt hier, Ne? Und irgendwann habe ich dann auch eine Struktur gefunden und die Möglichkeit gefunden, das auch alles so zu sortieren, dass ich ähm, Infos bekomme von denjenigen, die mich interessieren, habe da wirklich für mich auch so eine Ordnung reingebracht und seitdem funktioniert das ganz gut.
0: Okay, dann Regina, lass uns drüber sprechen, wenn die Aufnahme gestoppt ist, ob wir da zusammen einen <lacht> Beitrag hinterher schmeißen. Ja, ähm, genau. Für heute soll es das aber auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die offenen Gedanken und ja, vielleicht bis bald. Danke dir, Simone. Tschüss an euch alle und alles Gute, bleibt gesund.